0: Es ist Sonntag, der 12. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie arbeitet beim Radio, sie ist die Musikchefin von Radio 1 in Berlin. Sie hat eine doppelte biografische Katastrophe erlebt und überlebt und darüber ein überaus anrührendes Buch veröffentlicht. Herzlich willkommen, Anja Kaspari.
1: Hallo, Wolfgang.
0: Anja, wir haben vor ziemlich genau zwei Jahren schon mal eine längere... Radiosendung in Stuttgart zusammen gemacht. Da warst diesen, du noch
1: kein Rentner. Da <lacht> Sorry, noch kein
0: Rentner, stimmt. Aber, aber um dich zu beruhigen, ich habe mein, mein Rentner-Dasein ein bisschen aufgehübscht, dadurch, dass ich jetzt beispielsweise diesen wunderbaren Podcast machen darf, der mich jetzt dazu auch noch in die Lage versetzt hat, nach zwei Jahren mit dir <lacht> aufzuzeichnen. Das Wie findest du das?
1: Ganz toll und du warst schon vor zwei Jahren total charmant. Jetzt erinnere ich mich wieder.
0: <lacht> also wenn wir gerade dabei sind, im Vorgespräch gerade hast du mir gesagt, ich sei dir damals aufgefallen, weil ich für einen Radiomoderator eine unfassbar gerade aufrechte Haltung gehabt hätte.
1: Ja, ich war ja mal in meinem vorherigen Leben Physiotherapeutin. Mhm. Und ich meine, du kennst es ja selber, Menschen ab 35 klagen dann schnell über Rücken. Mhm. Und man sieht es so selten bei Männern gerade mhm. über 35. Und also ich fand es damals sensationell, wie lange du so schön sitzen konntest, ohne, äh, weißt schon, hier, ohne Keilkissen und irgendwelche Hilfsmittel. Ich glaube, du machst Yoga, oder?
0: Äh, ich mache überhaupt kein Yoga. Ich fand Yoga immer, ich will jetzt nichts Negatives sagen. Äh, sagen wir mal so, Yoga und ich haben nicht zueinander gefunden, weil für Yoga braucht man eine bestimmte Gelassenheit, eine bestimmte innere Reflexion. Und das sind Dinge, die ich so nicht drauf habe.
1: Ach, das glaube ich nicht.
0: Nochmal auf die zwei Jahre zu kommen. Was hat sich, was hat sich getan in deinem Leben?
1: Oh, in den zwei Jahren? Mhm. Okay, ich erinnere mich, es war damals in der Hochzeit, glaube ich, von Covid. Mhm. Man durfte nicht geschminkt werden bei euch im SWR.
0: Mhm.
1: Ich musste es selber machen. Ich kann es aber gar nicht gut, weil ich bin mehr so ein Naturbursche, der sich nicht groß anmalt. Ich fand, ich sah schlimm aus. Und das Video zu unserem Interview ist für immer im WWW. <lacht> Und ich sehe schlimm, schminkt aus.
0: Also, wenn ich, dich jetzt, wenn ich dich jetzt beruhigen darf, also, du sahst überhaupt nicht schlimm aus. Doch. Das war, also, natürlich, es gibt sowas wie eine natürliche Schönheit, unabhängig von der Schminke. Und obendrein, also, diese professionellen Kameras, die haben dich dann schon auch ins richtige Licht gesetzt. Mhm. Kannst du das Na, verstehen?
1: Nein, ja, 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 ja doch. Also. also man darf sich inzwischen wieder schminken lassen. Ja, gut. Man darf sich ja auch wieder treffen mit Menschen. Aha. Konzerte darf man erleben. Selbst in Berlin darf man jetzt auch schon wieder ohne Maske mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aha. Ich finde, dass die Lebensqualität insgesamt gestiegen ist. Ja. Bei mir auch. Aber privat, ich weiß nicht, wie tief du gehen willst, Och, da habe ich schon was eher Hartes erlebt. Parship? <lacht> Ey, da geht gleich voll, voll ran, der Wolfgang. Ja, also vielleicht kurz, also ich hatte eine Affäre, ich war eine Affäre und weil ich das immer nicht sein wollte, ich wusste gar nicht, wie schlimm das ist, wenn man eine Affäre ist. Ähm, ich, also okay, ich kann es dir näher erklären. Also vielleicht, wer mein Buch nicht gelesen hat, mh, mein Mann ist gestorben vor acht Jahren oder siebeneinhalb Jahren an, an einem Hirntumor. Ganz schnell, die fünf Monate nach der Diagnose war er tot. Und dann brauchte ich erst mal so ein bisschen, ne? um mhm. quasi diese Lehre, um, um wieder allein sein zu können. Weil ich war 25 Jahre mit ihm zusammen. Und dann ist schon so, dass du so ein Loch in der Seele hast. Ne? Und ich habe viele Anstrengungen gemacht, alleine sein zu können. Und dann habe ich mich verliebt in einen verheirateten Mann, mh, der aber offen war für Abenteuer, nenne ich es mhm. mal. Und ich bin sehr geeignet für Abenteuer. Ich fahre Motorrad, ich gehe gerne nachts in den Wald, ich steige gerne in leerstehende Häuser ein. Überall, wo ein Verbotsschild mhm. ist, will ich ran und rein. Also mit mir kann man schon was erleben. Und das war auch nicht das erste Mal, dass er aus seiner Ehe sozusagen ausgebrochen ist. Und ich dachte erst so, hey, das ist modern. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich muss ja nicht gleich nochmal so ein tollen Typen finden, mit dem ich 25 Jahre zusammen sein möchte, Tag und Nacht. Es wäre ein Wunder, wenn es noch mal passiert. Also habe ich mich darauf eingelassen. Ich wollte auch mal wieder körperliche Nähe haben ne? und Zärtlichkeit und so Du hast dich
0: auf diese Geschichte eingelassen. So wie du es gerade erzählt hast, hat es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ja,
1: weißt du, warum es nicht funktioniert hat? Weil, Lass mich
0: raten. Soll ich ja? raten? Ja. Weil du bist offen reingegangen, dann hast du festgestellt, über die, Aber es ist wirklich geraten von mir. Dann hast du festgestellt, über die Dauer der Beziehung, du bist praktisch die die die, die permanente Nummer zwei, ja, genau. was keine Menschen gefällt. Und ein solcher Zustand, der am Anfang abenteuerlich ist, kriegt irgendwie schnell was Ätzendes, weil man immer Rücksicht nehmen muss. Und dann hat er dann doch keine Zeit. Und dann ist die eigentliche Frau doch da, um die man sich kümmern muss. Sowas alles.
1: Ja, also hattest du schon auch Affären oder woher weißt du das?
0: Ich hatte zwei Frauen, ein einziges Mal in meinem Leben. Das war, ein, okay. das war aber so stressig, dass ich es nie mehr nochmal ausprobieren möchte. Nie mehr. Okay. So. Jetzt nochmal, um auf dich zu kommen, wenn du einverstanden bist. Also irgendwie, hast du dann die Geschichte beendet oder wie, wie ist das ich habe die Geschichte
1: zehnmal beendet. Oder hm. zwölfmal. Und er hat sich immer wieder zurückgewieselt. Weißt du, der hat immer wieder mir Versprechungen gemacht und die waren auch so glaubwürdig. Und dann hat er gesagt, wie kann ich wieder zurück in sein Leben? Was kann er machen? Und dann habe ich gesagt, hier, hier ist die Telefonnummer von meinem Vater. Der ist schon fast 90 mhm. und auch nicht mehr so fit. Ähm, ruf den an und halt um meine Hand an.
0: <lacht> das ist ein ungewöhnlicher Vorschlag. Aber Weil ich
1: dachte, wenn er mich, ja. wenn er, wenn er mich heiratet, dann meint er äh, es doch ernst.
0: Ja, klar. Also hat dein Vater nie angerufen, mit anderen Worten?
1: Ey, jetzt halte ich fest, er hat sogar einen Termin bei meinem Vater gemacht. Aber? Und dann hab, hat mein Vater danach gesagt, ja, der war ja nicht unsympathisch, aber irgendwie irgendwie habe ich gar nicht richtig mitbekommen, worum es ihm geht. Aha. Ja, und dann stellte sich raus, er wollte gar nicht heiraten, nur mehr so eine, so eine Verlobung, die aber auch keinem auffällt, von der keiner wissen darf. Also, ja, okay. verstehst du? Also, du hast absolut recht. Ich war aber schockiert über mich, wie lange ich brauchte, um das zu merken, dass, dass ich quasi nur dessen. Also ich ich stehe gar nicht im Mittelpunkt.
0: Haben deine Kinder dich gewarnt?
1: Also meine Kinder, denen binde ich ja jetzt nicht alles auf die Nase. Ähm, nein, haben mich nicht gewarnt. Ich glaube, die waren erstmal begeistert, dass ich was, dass ich glücklich war. Hm. Und wieder. SEX hatte, weil ist das nicht das Wichtigste im Leben, Wolfgang? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> ja, also, ähm, Aber dann ist Ihnen schon auch aufgefallen, dass ich hatte Angst dass ich so vergrämt werde.
0: Mhm.
1: Weil ich war dann auch eifersüchtig, ich kann es gar nicht sagen. Also ich kannte das Gefühl vorher auch gar nicht, weil ich hatte vorher eine Beziehung, wo sich beide total committed haben, 100% auf sich eingelassen haben. Ich war mir so sicher, dass ich die allerschürfste für Hagen bin. Mhm. Und umgekehrt, so dass ich dieses Eifersuchtsgefühl gar nicht kannte bisher. Mhm. Zuletzt irgendwie als Teenager oder so. Und deswegen hatte ich Angst. Ich ver verbitter dann irgendwann, wenn ich merke, ich, ich muss immer hinten anstehen und wenn ich ihn brauche, ist er eh nie da. Mhm.
0: Hagen war... Die Liebe deines Lebens. Hagen auch Musikjournalist, war mal in viel früherer Zeit Bassist bei den, bei den Ärzten. Ihr wart nach allem, was ich weiß, ein außerordentlich symbiotisches Paar. Ihr ja, habt beruflich wie privat sehr, sehr viel und sehr, sehr eng alles gemeinsam gemacht, habt auch zwei gemeinsame Kinder. Wir müssen, was die Krankheit und das Sterben von Hagen angeht, jetzt auch nicht mehr in alle Details gehen. Aber es war natürlich, ich vermute, abgesehen von deiner Brustkrebsdiagnose, dein Lebensschock, dass man bei ihm festgestellt hat, einen Hirntumor, der schlussendlich auch nicht äh, wirklich operabel und heilbar war.
1: Mhm. Ja, es hat meine eigene Brustkrebserkrankung, die ja ein halbes Jahr vorher diagnostiziert wurde, so durch Zufall, eigentlich sehr in den Schatten gestellt. Weil, ich meine, als ich die Diagnose bekam, dachte ich auch, oh Gott, ich muss sterben. Weil, wenn man noch nie vorher mit Krebs in Berührung kam, denkt man ja, das ist irgendwie so, wer das hat, lebt nicht mehr lange. Es hm. musste ich dann schon revidieren. Weil ich lebe jetzt immerhin schon acht Jahre und bin gesund. Und als ich das quasi dann so langsam verstanden habe und auch wieder so eine Art Alltag zwischen uns oder in der Familie war, kam dann seine Diagnose.
2: Mhm.
1: Er hatte wie so, so eine Halbseitensymptomatik, einen Mundwinkel hing. Und deswegen ist er zum Arzt. Es war am Wochenende also ins Krankenhaus und dann dachte er, hätte einen Schlag, er hätte einen Schlaganfall und dann war es was viel schlimmeres.
0: Mhm.
1: Und das hat, es war viel schlimmer. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich ständig daran denke, wie es ist im Alter. Und dass ich mit ihm jetzt alt werden will und schon so auf die Zukunft überlege, brauchen wir dann eine Wohnung ohne Treppen und so? Also so habe ich nie gedacht, auch nicht mit 50. Aber ich habe zum Beispiel die Spielzeuge meiner Kinder aufgehoben. Weißt du, die Brio-Eisenbahn mhm. und solche tollen Sachen.
0: Also für die Möglichkeit, dass du sie mal als Oma brauchst.
1: Genau, für ah. die Enkel. Also ich war mir schon sicher so, mit dem werde ich alt ja. und irgendwann sind wir Oma und Opa.
0: Okay. Um nochmal auf Hagen zu kommen, als ihr diese Diagnose bekommen habt, habt ihr euch dann damals nach all diesen, nach, nach dem Schock und nach der Panik, habt ihr euch irgendwie zusammengesetzt und irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie man die nächsten Tage, Wochen gemeinsam angeht oder angehen kann?
1: Ja, das denkt man so, ne? aber ich werde noch heute nach all den Jahren so traurig, wenn ich daran denke, weil es war nicht möglich, hm. weil der Schock ist so groß zu wissen, bei ihm wusste man ja sofort, dass es keine Hoffnung gibt, wir haben es nicht so gesagt, aber die Ärztin hat mal irgendwas von sechs Monaten gesagt. Hm. Und das war dann wie so ein Hinweis, so dass es wahrscheinlich so schnell gehen könnte.
0: Es war ja auch der richtige Hinweis. ne?
1: Ja, es waren dann nur fünf Monate. Also hm. das Wissen, dass dein Leben also in kürzester Zeit absolut aus den Angeln gerissen ist und dass hm. der Mensch, den du am liebsten hast, den du so lieb hattest, dass du mit ihm Kinder haben wolltest und sogar quasi die Kinder, die Beziehung hat sogar die Kinder überlebt und ist eigentlich dadurch noch besser geworden und inniger wir konnten uns gar nicht mehr in die Augen gucken hm. weil man hat dann nur den Schmerz des anderen gesehen, und hätte sofort geweint und, und man will ja stark sein, also er vor allen Dingen wollte wollte nicht weinen, er hat ich nicht glaube geweint. er wollte mir, nee, da hat nicht geweint er wollte mir seine Stärke irgendwie zeigen oder mitgeben, weil er wusste, ich ich breche sonst zusammen. Und dass ich quasi weder mit ihm, so wie du das beschrieben hast, so liebevoll mich hinsetzen konnte und vielleicht nochmal die die Liebe Revue passieren lassen. Ich habe einmal gefragt, wollen wir uns Fotoalben angucken? Hm. Und da hat er gesagt, nein, das kann er nicht. Wir haben quasi dann zusammen nebeneinander gelebt. Wir sind spazieren gegangen, aber haben uns unterhalten, so über eher Alltag oder so. Ja. Und wir haben eigentlich alles ausgespart, was die Liebe beschreibt. Ja. Wir sind schon zum Notar. Er hat quasi vorher noch seine Unterschrift geübt für ein Testament, Patientenverfügung und so, weil durch den Hirntumor hatte er Schwierigkeiten, seinen Namen richtig zu schreiben und so. Das hat er schon alles gemacht. Er hat sein äh, Ford Thunderbird Baujahr 61 wie er noch selber verkauft. Also er wusste, er stirbt und hat versucht, alles so leicht wie möglich noch so zu organisieren. Aber ich konnte auch nicht mit ihm besprechen, wie, wie die Beerdigung sein soll. Oder Also das war alles nicht möglich, weil ich wir konnten uns nicht mehr angucken.
0: Mhm. Was, glaube ich, in diesem speziellen Fall noch erschwerend hinzukam, war war der Umstand, dass bedingt durch diesen Tumor in seinem Kopf er ein Stück weit auch seine Persönlichkeit verändert hat oder der Tumor seine Persönlichkeit beeinflusst oder auch angegriffen hat. Er war, glaube ich, ich habe ihn ja persönlich nicht gekannt, ein sehr offener, kommunikativer Typ und wurde dann still und stumm.
1: Ja, vor der Diagnose ist mir das schon manchmal komisch aufgefallen, dass er nicht mehr geredet hat. Also schon in der Familie, aber wenn ich mit ihm aus war und wir waren eigentlich oft auf Konzerten und so, hm. hat er immer gar nichts oder mit Freunden getroffen, hat er immer, war immer so still. Und ich hatte auch immer das Gefühl, er ist so alt, er wird so reisenhaft. Hm. Also ich, ich war schon irgendwie irritiert über manche Dinge. Aber da kommst du nicht auf die Idee, dass dein Partner einen Hirntumor hat. ne? Klar. Und klar, also ich habe von ganz vielen gehört, die Tumore haben, die dann vielleicht sogar aggressiv werden, ihren Charakter völlig verändern. Mhm. Ich glaube, wir, sage ich jetzt mal, auch für meine Kinder hatten Glück, dass er nicht total verändert war. Vielleicht denke ich auch manchmal, ist er deshalb verstummt, um quasi nicht fremd zu werden für uns. Mhm. Also vielleicht hat er sowas sogar gemerkt. Er kommt mir sowieso, obwohl auch er wie du kein Yogi <lacht> war, kommt es mir im Nachhinein sehr sinnmäßig vor, auch wie er seinen Tod gestaltet hat. Also er, er war so ruhig. Er hat das so angenommen. Mhm. Er hat eigentlich gar nicht groß gehadert. Er hat ja dann auch die Bestrahlung die auch nichts bringt bei einem, so es war ein multipler Hirntumor, da kannst du mal die einen oder mal den anderen bestrahlen, aber das haben die ja auch gesagt, es heilt nicht, es wird noch nicht mal kleiner werden, es wird vielleicht ein bisschen das Wachstum aufhalten, aber es ist ungewiss. Und als er merkte, dass er dadurch nur noch so ein Eiweiß ist und seine Orientierung verliert, hat er, hat er mich gebeten, dass ich dass er da nicht mehr hin muss zur Bestrahlung.
0: Er hat dann, glaube ich, seine letzten Tage in einem Hospiz verbracht.
1: Ja, er wollte uns nicht zur Last fallen, weil er ja. konnte dann zu Hause auch nach einem epileptischen Anfall auch nicht mehr Urin und Stuhl halten. Er konnte auch nicht mehr sitzen und nichts. Er war, und dann meinte er immer, er möchte gerne ins Hospiz. Und ich dachte so, es hat mir voll das schlechte Gewissen gemacht. Aber ich glaube, es war richtig toll, weil da konnte er dann nochmal Leute empfangen. Ne? Hm. Also Freunde oder welche, die Abschied nehmen wollten, und halt ständig wurde er betreut, und dann war er aber da auch nur zehn Tage, und, und jetzt kommt's, Wolfgang. Mhm. Ich glaube, er wollte alleine sterben. Und ich hatte so lange so ein Schuldgefühl, weil immer sagen alle, oh, ich war zum Glück noch, bin noch rechtzeitig gekommen, als mein Vater oder meine Mutter oder die, Großeltern gestorben sind, ich konnte noch die Hand halten, wir standen alle drumherum mhm. und dann haben, hat er selig gelächelt. In Real bei uns war es ganz anders, weil ich, ich bekam dann am Morgen einen Anruf um neun, also bin ich erst aufgewacht und da war, war das Hospiz auf dem AB und sie meinten, der sei gestorben vor ein paar Stunden. Mhm. Und ich dachte so, oh Gott, ich war nicht dabei. Wie peinlich ist das denn? Bis mir irgendwann auffiel. Ich glaube, er wollte das. Er wollte alleine sein.
0: Also, wenn ich das sagen darf, ich habe was ganz Ähnliches erlebt mit meiner Mutter. Also, sie war in, auf einer Palliativstation im Krankenhaus. Also, waren alle die Kinder und Enkelkinder waren da und haben Abschied genommen und ihre Hand gehalten. Und irgendwann ist mir klar geworden, mit so vielen Menschen in diesem Raum wird sie nicht sterben. Und als wir alle weg waren, dann ist sie gestorben. Mein ah. Bruder war noch da, aber das war dann der, zu dem sie auch das entsprechende Vertrauen hatte. Und dann ist sie gestorben.
1: Ja, hm. ich glaube auch, dass, dass er. Man weiß ja nicht, wie es ist zu sterben. Ne? Vielleicht hm. bäumst du dich auf, vielleicht schreist du, vielleicht tut's weh, vielleicht weinst du. Und ich glaube, er wollte bis zuletzt nicht die Kontenance verlieren hm. vor uns, vor seinen Lieben.
0: Anja, du hast. Ein sehr anrührendes Buch geschrieben über das, was dir widerfahren ist und was du jetzt auch schon wieder genauso anrührend erzählt hast. Das Buch hat einen äh, Titel, in meinem Herzen steckt ein Speer. Dieser Titel hat wie viel mit Rammstein zu tun?
1: Also der kommt aus einem Song, Reise, Reise. Mhm. Da ist er ein bisschen anders. Da hat Till geschrieben, in ihren Herzen steckt ein Speer. Mhm. Aber ich fand es so passend.
0: Hast du mit denen dann Kontakt aufgenommen, bevor du den Titel Ja, ja, ich habe
1: die gefragt. Wie
0: haben die reagiert?
1: Die haben sofort ja gesagt. Ja. Also die sind ja eh, wenn ich das mal jetzt hier so sagen darf, war ich schon immer Fan von denen. Am Anfang haben sich viele schwer getan, die zu verstehen, ne? Mhm. Wir mussten ja dann auch Lieder schreiben wie links, zwei, drei, vier, um irgendwie so zu zeigen, ey, wir sind keine Nazis, wir sind nicht rechts. Mhm. Aber ich weiß nicht warum, ich habe das irgendwie von Anfang an verstanden. Die wollten provozieren, die sind, ja, okay, lieben Ironie, die lieben Theater, die lieben Überspitzung. Und gerade wenn man dieses Theatralische, dieses Drama liebt, mhm. die Bühne ist doch dazu da, Leute aufzurütteln. Und ähm, also ich war von Anfang an Rammstein-Fan und...
0: Bist es heute noch? Ja,
1: und bei Radio 1 hat ja auch äh, der Keyboarder, Flake, ja. eine eigene Sendung. Daraus machen wir immer einen ganz tollen Podcast, der heißt Des Tastenfickers Podcast. <lacht> <Okay>. <lacht> ich ja. ich habe noch nie einen Moderator so anrührend über Musik reden hören. Echt? Flake ist so ehrlich, also so kindlich genial, auch mit seinen Assoziationen zur Musik. Das also, musst du mal gehört haben. Okay. Also es ist wirklich sensationell.
0: Okay, T Lindemann, der Frontman, der auch der, der die Texte und die Songs schreibt, gilt ja also aus, aus journalistischer Warte betrachtet als außerordentlich. Schwierig, zurückhaltend, wenig zugänglich. Hast du ihn anders erlebt? Ich meine, du bist ja Musikjournalistisch seit vielen, vielen Jahren unterwegs.
1: Also, ich habe ihn schon. Reitend auf einem Penis, der Schaum ins Publikum spritzt, erlebt. Ich weiß nicht, was du auf mit der Bühne. zurückhaltend meinst. Auf der,
0: nein. <lacht> ja, ja, ich ist, weiß. Ich, ich bin ja nicht von vorgestern. Ich ich, ja ja. ich 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 kenne die, die Bühnenshows von Rammstein auch. Aber ich meine jetzt in diesem Gewerbe, wo du halt journalistisch dann irgendwie mit irgendwelchen Künstlern zu tun hast, galt er immer als einer, der da außerordentlich zurückhaltend ist.
1: Aber finde ich gut. Weil guck mal. Er gibt ja so viel in seine Texte. Der ist ja eigentlich nicht nur ein Songtexter von einer Rockband, der ist ja eigentlich ein Dichter. Hm. Und das heißt, der hat auch ganz viel Sensibilität und ist vielleicht sogar, muss sich auch schützen.
0: Ich habe dich vor unserer Aufzeichnung gebeten, mir ein paar Stichworte zu geben. Und dann kamen von dir drei, vier Stichworte zurück und das erste Stichwort war »Erstes Konzert 1979, aber«.
1: Ja, ich dachte, da kann ich dich ja freuen mit.
0: Ich fand aber immer grauenvoll. Hab Was? das aber dann, ja, ich fand, hab das dann aber irgendwie ein bisschen relativiert und ich weiß schon, wofür die stehen und dass die durchaus auch ihre, ihre Berechtigung haben und dass viele das auch ganz toll finden. Ist ja, ist ja auch gut so. Kannst du dich noch an dieses allererste Konzert in den Details erinnern? Oh ja. ja,
1: also es war am 2. November 79. Ich habe hier die alte Eintrittskarte vor mir. 20 Uhr begann es in der Festhalle Frankfurt und halte ich fest, 15 Mark hat es nur gekostet.
0: Okay. Frankfurt, deine Heimatstadt damals?
1: Ja, also ich bin da geboren, aber ich ah. bin aufgewachsen im Taunus, mhm. also auf dem Land.
0: Und da gab es den Ausflug in die große Stadt zu Abba?
1: Genau. Ich glaube, meine Eltern haben mich dann auch abgeholt. Und ich weiß noch, dass ich in der Festhalle, ich war total schockiert, weil der Sound, es klang so anders als auf den Schallplatten. Mhm. Und ich weiß auch heute... Das es hätte wahrscheinlich besser klingen können. Also es war wirklich grottig. Aber ich dachte, ah. so ist es bei live -Konzern. Okay. Und ich habe dann, das waren noch die Zeiten, wo man, ich hatte die billigste, also wahrscheinlich eine billige Karte im oberen Rang. Ja, hier steht ja auch zweiter Rang. Und bin dann aber ganz nach unten.
0: Ah.
1: Also... Das ging früher noch, ne? heute sind da ja überall die bösen Ordner. Und da
0: war der Sound besser?
1: Nee, der Sound war auch nicht besser, aber ich konnte besser Agneta sehen, okay. mein großes ja, Idol.
0: Gut, aber sag mal Ende der 70er Jahre, da gab es doch, also Punk war ganz groß im Kommen, dann wenig später fing die neue deutsche Welle an, waren das Richtungen, die dich dann irgendwie mehr fasziniert haben und sozialisiert haben, musikalisch gesehen?
1: Ja, also ich war ja damals 14, ne? also da war es schon noch legitim, auch Abba zu mögen. Aber, also ich war auch bei Ina Deter auf einem Konzert. Neue, Neue Männer, Männer braucht das, das Land.
0: Land. <lacht> ja. Ich sprühe an jede Häuserwand.
1: <lacht>
0: Neue Männer braucht das Land.
1: Ich weiß noch, wie Ina Deter ins Publikum gegangen ist. Dann hat sie immer den Halbsatz gesungen Aha. und dann hielt sie dem Publikum das Mikro vor die Nase und man sollte dann... Irgendwas ergänzen.
0: Aber nochmal die beiden anderen mhm. Sachen, Neue Deutsche Welle, konntest du damit was anfangen?
1: Absolut. Trio? Ja. Ja, also ich kann eigentlich mit sehr viel Musik was anfangen. Und ich war schon immer ein Musikfreak. Ich hatte einen älteren Bruder, uh. aber der hatte noch nicht mal ein Überspielkabel. Also der wusste noch nicht mal, wie man aus dem Radio Kassetten aufnimmt. Uh. Das war immer alles mein Ding.
0: Okay. Punk?
1: Nee, nicht so. Weil, zu hart? Zu, nicht gehört. Also guck mal, ich bin aufgewachsen da im, im Taunus mit dem hessischen Rundfunk. Es gab keine Privatsender. Mhm. Ich denke mir, der HR war wie dein alter SWR. Da gab es irgendwie keine Punk-Sendung.
0: Also Punk, wenn ich mich richtig zurückerinnere, SDR 3, 80er Jahre war. Also im, im Hauptprogramm zur Primetime lief... Punk eher nicht und dann halt mal abends in einer Spezialsendung Schlafrock oder so. Ja,
1: ja also ich glaube, da hatten es Berliner Ost wie West einfacher, mhm. weil die konnten BFBS und sowas hören. John Peel, äh, das musste ich mir dann eher so ein bisschen später erschließen. Ich war auch auf Konzerten von, in Frankfurt gab es so eine Band äh, Straßenjungs, glaube ich, ja. wissen die, ja. also genau, das. aber das ist ja eher so Spaß-Punk gewesen mhm. ne?
0: Hast du denn, als, als jemand, der aus Westdeutschland kam, dann irgendwann nach Berlin gegangen ist, Zugang gefunden zu dieser Ost-Liedermacher-Szene, rockmusiker mhm. City und Karat und Pudis und sowas?
1: Also meine Eltern sind Berliner, die sind dann halt ausgewandert, um Geld zu verdienen in den frühen 60ern. Und meine Verwandten lebten aber immer in Berlin,
2: mhm.
1: also auch, auch in Ostberlin zum Teil, also ich war ganz oft hier, bin auch früher dann, als ich, als man, naja, trampen durfte, also ich habe es halt nicht erzählt, bin ich immer mit einer Freundin nach Berlin getrampt, um hier in die Disco zu gehen, ins Ballhaus Spandau, es war so eine Rockdisco. Mhm. Also ich glaube, für ein Wessi habe ich schon, also schon ein relativ großes Interesse gehabt. Ich wüsste auch, wer die dicke Dachs sind und so. Also ich finde, mhm. auch als Radiomoderator in Berlin, nach dem Mauerfall, finde ich, ist es auch eigentlich das Mindeste, mhm. dass man sich die Sozialisation seiner Hörer drauf schafft. Ist ja auch spannend. Ne?
0: Hast du im, im Laufe deines beruflichen Lebens viele Musikerinterviews gemacht? Ja. Hast du eins in Erinnerung, das, das bis heute nachwirkt?
1: Ähm, ich bin ja mehr so ein Ecker Tolle-Fan. Wer? Ähm, Wer ist das? Ecker Tolle, das ist der, der dieses im Hier-und-Jetzt-Leben ah. propagiert hat. Okay. In, aber aus der jüngeren Vergangenheit fand ich es ganz toll, mit Amanda Palmer ein Interview zu führen.
0: Was war da toll dran?
1: Das ist ja die, die früher bei den Dresden Dolls war. Die gibt es dann auch in diesem Jahr bald wieder. Naja, die ist so ein verwandter Geist, glaube ich. Mhm. Also weil die so absolut ehrlich ist, sagt, was sie denkt und auch so schmerzhafte Themen berührt. Also schmerzhaft im Sinne von, sie spricht über Abtreibung, über ihre Erfahrung. Sie tritt auf mit Haaren unter den Achseln und an den Beinen. Sie stellt vieles in Frage, ist feministisch, zeigt ihre Gefühle, zeigt sich ungeschminkt. Die ist einfach so echt. Und ich hatte mit ihr ein Interview und danach war sie, hat sie einen Podcast gemacht bei Tim Ferris. Das ist ja so, der ist recht berühmt in Amerika. Und dann hat sie, das hat mir jemand geschickt, weil er meinte, das muss doch du gewesen sein. Dann hat sie in dem Interview erzählt, dass sie mit einer Journalistin in Deutschland gesprochen hat, die ihr erzählt hat, dass sie keine Brüste mehr hat. Also Icke. Und, weil ich habe mich ja von denen verabschiedet, weil da Brustkrebs drin war und weil ich, weil ich nicht mich bestrahlen lassen wollte und auch dachte, weil die Ärzte in Deutschland operieren immer brusterhaltend, weil die Leitlinie hier so ist: Eine Frau ohne Brüste fühlt sich nicht mehr als Frau, kriegt psychische Probleme und Depressionen und deswegen darf man das denen gar nicht vorschlagen, überhaupt sich die Brüste abnehmen zu lassen. Aber wenn man das tut, dann ist es eigentlich viel gesünder, weil dann muss man nicht bestrahlt werden, was auch ungesund ist und karzinogen wiederum. Und hey, ich meine, ich brauchte die ja nicht mehr. Ich habe ja meine Kinder gestillt. Hm. und Also das habe ich ihr so erzählt, weil sie eben auch so ehrlich ist und über ihre Fehlgeburt erzählt hat, wie sie die alleine hatte in einem Hotel. Und dann hat sie diesem Tim Ferris erzählt, dass sie das so toll fand von der Frau, weil sie das empfindet als Act of Kindness, wenn jemand sowas macht, also sich quasi verstümmeln lässt, und trotzdem den anderen Frauen zeigt, ich bin trotzdem noch eine Frau. Mhm. Ich gehe trotzdem in die Sauna, in die Öffentliche. Ich gehe nackt schwimmen im See. Ich zeige mich, weil warum auch nicht? Also es kann ja nicht alle perfekt sein mit Kunst, Silikonbrüsten und daher operiert. Also heutzutage ist es dann, wie Amanda meinte, schon ein Act of Kindness, also vielleicht fast schon wie so ein Dienst an der Menschheit, dass man sich zeigt, wie man ist, um eben dagegen zu wirken, gegen dieses Perfekte.
0: Hast du mit dieser Offenheit eigentlich unterm Strich positive oder im, im Regelfall positive Erfahrungen gemacht?
1: Oh, das ist eine richtig gute Frage, Wolfgang. Also du bist so ein guter Interviewer. Jein. Ähm, also wenn Leute selber betroffen sind, sind sie dankbar für jemanden, der ehrlich ist. Für alle anderen, die eher so normal sind und Sachen, Themen wie Tod und Krebs als Tabu empfinden, bist du ein Pain in the Ass, mhm.
0: wenn du so bist wie ich. Mhm. Oder einfach nur irritierend.
1: Ja, genau. Irritierend und empfinden dich als ja, eher unangenehm, denke ich. Aber ich glaube, ich kann damit ganz gut leben. Hm. Also wenn man so ist wie ich, also ich will ja immer ehrlich sein, ich könnte jetzt auch, um vielleicht nochmal auf die Beziehung zurückzukommen, auch eigentlich nicht so ein Fake leben. Also seit ich aber eben Hagen nicht mehr habe und auf dem freien Markt sozusagen bin, stelle ich fest, dass es wahnsinnig viele Beziehungen gibt, wo die so tun, als ob. Also die klammern quasi alles aus, was unangenehm ist. Die leben so ihre Beziehung, mhm. aber ich könnte diese Beziehung von denen nicht leben, weil da ist dann so viel schwingt, so viel Unausgesprochenes zwischen diesen Menschen. So viel ist so unehrlich. Ich könnte so nicht leben. Also wenn ich mit meinem Partner eine Meinungsverschiedenheit hatte oder irgendwie das Gefühl hatte, er hat was falsch verstanden oder irgendwas ist zwischen uns, muss sich das sofort ansprechen. Weil ich kann so nicht leben, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Und dass man so tut, als ob. Das geht gar nicht. Und deswegen ist es dann auch konsequent, wenn ich das auf allen Ebenen mache, nicht nur in der Beziehung.
0: Du hast äh, am Anfang unseres Gesprächs von dieser Beziehung, die du jetzt gehabt hast, erzählt auch äh, mit den zehn, zwölf Mal sich trennen, aufhören und dann doch wieder zurückgehen und es noch mal nochmal versuchen. Ausgehend von dieser Erfahrung hast du dann noch mehr unternommen. Ich habe dich auch nach Parship gefragt. Das ist ja <lacht> sozusagen die professionelle Ebene, auf der man sich da sozusagen auf das Karussell begibt.
1: Ja, also ich habe es lange vermieden, hm. weil ich dachte so, ist das nicht peinlich? Man kennt nicht da jeder oder also man wird erkannt. Hm. Und dann kann ich das überhaupt beurteilen, nur so nach der Optik und so? Ist das nicht auch irgendwie oberflächlich? Hier dieses Hin- und Herwischen, noch der sieht was. Der ist nur 1,60, den will ich gar nicht treffen. <lacht> Dabei ist das vielleicht der Übermann. Aber du denkst so, oh, der ist viel zu klein. Also das ist so irgendwie, okay. das ist so blöd. Und ich habe es dann trotzdem nicht da angemeldet. Aber ich habe nicht bezahlt. Ich dachte, ich probiere es erstmal so aus. Ne? Nur mal so als Zaungast. Mhm. Dann sehen zwar alle deine Fotos aber du siehst die Fotos der potenziellen Bewerber nicht. Mhm. Und das fand ich aber dann ganz interessant. Dann habe ich mich halt auf die Texte konzentriert und dachte bei dem einen oder anderen, oh, das hat er aber schön geschrieben, mhm. den könnte ich ja mal treffen. Musste dann aber feststellen, ich kann denen nur eine einzige Nachricht schreiben. Und in der Nachricht kann ich auch nicht meine Handynummer reinschreiben und auch nicht meine eine Mailadresse. Mhm. Also das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Klar, die wollen, dass man bezahlt. Und dann kam ich auf den Trichter und habe geschrieben, okay, ich kann dir nur diese eine Nachricht senden. Ich werde dann und dann dort und dort sein, um so und so viel Uhr. Und ich bin hundertprozentig da. Wenn du mich treffen willst, komm doch auch. Und wenn du nicht kannst, dann war es halt Schicksal. Dann sollte es nicht sein. Aha. Ey, die sind alle da Wie gewesen. Wie viele? Also ich habe es, glaube ich, sieben oder acht Mal gemacht. Ja. Und die waren immer alle da.
0: Aber die kamen nicht zum, zum selben Zeitpunkt.
1: Ach so, nein, nein. nein. Ich habe es jeden, jeden Sonntag, ah. genau, <lacht> <lacht> jeden Sonntag habe ich einen anderen getroffen. <lacht> Und äh, die, die mir dann so ganz gut gefallen haben, die habe ich dann nochmal getroffen, ah. war mit den Rudern. Aha. Weil ich dachte, da kann ich schon mal die Spreu vom Weizen trennen. Weil meistens, das kennst du sicher auch, wenn man sich das so anguckt, wo so Vermietungen sind und Pärchen gehen rudern, da rudert doch immer der Mann. Und die Frau sitzt so, so schön im Bug ja. und lässt sich bedienen. Und dann bin ich immer gleich ins Bootchen gesprungen und habe gesagt, ich ruder dich. Weil okay. ich so mal checken wollte, kann der Mann ja. damit umgehen, dass er jetzt hier von der muskelbepackten Frau... <lacht> Dem, wird. <lacht> ja, genau.
0: Ist denn was draus geworden aus einem dieser sieben oder acht Treffen?
1: <lacht> weißt du, bei dem einen <lacht> das ist jetzt vielleicht auch ein guter Tipp für Männer. Äh, bei dem einen, das war so ein bisschen zäh, ja. Also so, ich weiß nicht, da, der hat sich nicht so richtig gezeigt. Und dann meinte ich zu ihm: Hey, lass uns doch mal ein Spiel spielen. Wir stellen uns jetzt zehn Fragen. Und man muss absolut ehrlich antworten, mhm. ja? so wie Wahrheit oder Pflicht, aber es gibt nicht Pflicht, du musst die Wahrheit sagen. Und dann habe ich so gefragt, ja, sein Lieblingsessen und Lieblingstier und so. Und dann habe ich gefragt, auf einer Skala, das stelle ich jetzt dir auch, Wolfgang, die Frage. Du musst es beantworten, ja? Absolut wahr. okay? Ich muss sie
0: ehrlich beantworten ja, ehrlich. oder muss ich so tun, als würde ich ehrlich antworten? Nein, das ist ehrlich. ein Unterschied. Ehrlich. Ich, es kommt auf die Frage an.
1: Okay, sie kommt hier. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Wo würdest du dich als Lover einordnen? Boah.
0: Die Frage kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich glaube, in meinem Leben war ich schon ein guter Liebhaber. Ich kann, ich muss aber auch ehrlich sagen, es, es gab Situationen, da war ich furchtbar schlecht.
1: Okay, also so. der potenzielle Parship Mann, der von mir gerudert wurde, hat geantwortet, drei. Das ist jetzt nicht prägend. Ich so, was? <lacht> <lacht> Und dann meinte ja, was hättest du denn geantwortet? Und dann habe ich gesagt, ja, elf. <lacht> hey, sorry. Okay. Also ich meine, nein, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich habe Bisher dann noch niemanden. Okay. Noch keinen zweiten Mann meines Lebens kennengelernt.
0: Okay. Ich, ich würde am Ende unseres schönen Gespräches noch zwei, drei Sachen fragen. Du kannst üppig antworten, du kannst aber auch extrem kurz antworten. Du kannst auch die Antwort verweigern. Oh. Erste Frage, ausgehend von, von deiner Geschichte, es gibt diesen, diesen Satz, Zeit heilt Wunden. Stimmt der Satz oder hat er für dich gestimmt?
1: Ja. Ich glaube, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und sich einfach an alles nach und nach gewöhnt. Hm. Ich kann mich daran gewöhnen, dass die Lehre bleibt, ja. aber ich kann mich auch daran gewöhnen, im Hier und Jetzt zu sein und wenn ich mich alleine fühle, das auszuhalten, weil ich es jetzt schon so viele Jahre tue. Ja. Ich glaube schon, dass die Zeit alle Wunden heilt.
0: Zweite Frage. Ausgehend von dem, was du erlebt hast, könnte ich mir vorstellen, dass du in diesem Leben vor nichts und vor niemandem mehr Angst hast. Stimmt das?
1: <lacht> ich glaube, das ist sowieso das Geheimnis meiner, jetzt kommt das Modewort, Resilienz. Ich hatte noch nie Angst vor irgendwas. Ich habe einfach keine Angst ich glaube schon als Kind oder so habe ich mir dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich fühle mich jetzt so unsicher mit irgendwas, dann frage ich mich immer, okay, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste ist ja, dass man irgendwie auf einmal tot, tot ist und das Leben nicht mehr leben kann. oder das Also irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann stellt man doch oft fest, so schlimm wäre es gar nicht. Okay, es wirft alles über den Haufen, was man kannte, aber immerhin lebt man noch und hm. kann ja noch mal neu anfangen. Also Angst hatte ich früher nicht und habe ich immer noch nicht.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Mach's gut.
1: Wünsche ich dir auch. Danke. Michael.
2: Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukagel. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker. Die Studio
1: Bummens Podcast-Empfehlung.
2: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.